0: Hartstikke haar zit leuk. Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is 55 Tinten Ontrouw, een serie met 55 korte podcast achter elkaar over ontrouw. Je bent vreemd gegaan, je bent bedrogen of je bent de derde in de situatie van de driehoek. Je voelt schaamte, je voelt schuld. Misschien ben je wel gegijzeld in je eigen lijf en je weet niet hoe je eruit kan komen. Dit is de podcast voor jou vol met tips, herkenning, erkenning en antwoord op je vragen. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben de ontrouw-expert van Nederland... en begeleid heel veel koppels in mijn praktijk U2 Coaching. Vandaag gaan we aan de slag met de vraag... hoe kan ik mijn partner weer vertrouwen na ontrouw? Voordat ik dat ga doen, even het volgende. Wil je meer weten? Wil je samen met jouw partner... Echt herstellen na ontrouw. Dat is namelijk niet heel erg makkelijk, maar het is wel zeker te doen. Neem dan een kijkje op mijn website www.youtubecoaching.nl onder het kopje herstel na ontrouw. Als de ontrouw wat langer geleden plaats heeft gevonden, dan is vier maanden, je hebt al wat stappen gezet, dan kan vier maanden voldoende zijn om intensief aan de slag te gaan. Is het heel vers, dan zijn we zeker een half jaar aan, uh, aan het werk. Er zit namelijk altijd heel veel onder wat echt aan de bovenkant moet komen om uitgewerkt te worden. Ga jij vreemd en wil je vanaf van je affaire? Kijk dan naar persoonlijk leiderschap in liefde. En in alle situaties, ik heb een gratis e-book Jezelf op de rit na ontrouw. Vraag het aan via info at youtubecoaching.nl Vandaag aan de slag naar hoe kan ik mijn partner weer vertrouwen na ontrouw. Nou let op, dat is echt wel spel voor gevorderden, zoals Vera Heileman zegt. Uh, ik noem het hogere wiskunde. Omdat het niet al te makkelijk is. Het is ook afhankelijk van hoe heb je de ontrouw ontdekt. Heeft je partner wat opgewicht of ben je er zelf achter gekomen? En was dat erachter komen echt uh, niet fijn? Is dat op een vervelende manier gebeurd? Um, hoe ben je met die shock omgegaan? Uh, ik merk in mijn praktijk dat als mensen eerder naar andere uh, hulpverleners zijn geweest. Coaches of therapeuten. Uh, dat het vaak voorkomt uh, dat de vreemdganger laten we het zo maar even uitdrukken, uh, alles heeft moeten vertellen. Uh, waardoor degene die bedrogen is ook wel alles op het netvlies heeft. He, dus alle details van waar, uh, wat, hoe. Uh, en dat gaat heel moeilijk van je netvlies af. Uh, je merkt dat de vreemdganger ziet hoe ongelooflijk dat raakt... en hoe kwetsend dat is, daar spijt van heeft. En dat dan ook wel weer belemmert in het geven van informatie... Sowieso, je kan vragen stellen nadat je partner vreemd is gegaan en dan heb je twee klassen vragen. Dat zijn de detective vragen waarbij je uh, precies alle details wil weten. Uh, en het zijn de procesvragen. De detailsvragen die, uh, lijken superbelangrijk, uh, maar die kunnen in de weg gaan zitten. En de procesvragen zijn altijd goed. Hoe heeft het uh, kunnen gebeuren? Hoe is het zover gekomen? En waar zitten openingen in onze relatie die ik niet gezien heb? En dat helpt allemaal om daarna weer aan de slag te gaan en om, te, eh, om, om elkaar te kunnen vertrouwen weer. Het vertrouwen is ook wel weer de wederzijds. Elke relatie is fijn als het in balans is. Op het moment dat je vreemd gaat en de afspraak schendt, doe je een ongelofelijke opname van die balansrekening. Dat betekent dat je terug te storten hebt. En uh, hoe je terugstort, dat is een eigen manier. En dat is goed luisteren naar je partner wat hij of zij nodig heeft. En het is ook verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag. Dus niet dat uh, het feestje uh, te gezellig was, dat je te veel drank hebt gedronken... of dat je er eigenlijk niks aan kan doen. Nee, het allerbelangrijkste om vertrouwen terug te winnen is... 100% verantwoordelijkheid nemen. Dus hoe kan je je partner weer vertrouwen na nou, ontrouw? Dat is als je partner die 100% verantwoordelijkheid neemt. En ook uiteindelijk zo snel als mogelijk openheid geeft over dat wat toe doet om te, om te vertellen. Niet dat er gefaseerd stukjes, puzzelstukjes van de waarheid nog komen. Dat eerst iemand zegt ja nee dit is echt het hele verhaal. En dat twee weken later blijkt dat het niet het hele verhaal was... maar dat er nog stukjes waarheid zijn afgebleven. Communicatie is uh, wel het bindmiddel. Het is het, uh, het meest noodzakelijke wat goed moet verlopen. En natuurlijk, het, de, de eerste gesprekken gaan niet van een leie dakje. Maar het is het allerbelangrijkste binnen de communicatie... dat je eerlijk praat over je gevoelens... En dat je bereid bent om naar de anderen te luisteren en te kijken of je het kan begrijpen. En je hoeft niet alles te begrijpen. Je hoeft het niet overal mee eens te zijn, dat sowieso. Maar wel een poging doen om het te begrijpen. Dus in feite uh, ga je zo luisteren uh, en hou maar gewoon eventjes uh, je mond dicht uh, om te luisteren naar wat, heeft, wat vertelt de ander eigenlijk. En... Uh, kan ik dat begrijpen? Kan ik als ik in de huid ga zitten van mijn partner en in het hoofd en in het hart, kan ik luisteren, kan ik begrip opbrengen van bepaalde zaken die hij of zij vertelt? Dus de eerste tip is, wees bereid om te luisteren naar elkaar. En als je een goed gesprek hebt, dan is elk, eigenlijk is na uh, het barsten van de bom, is elke situatie, elk gesprek is of een opname van de emotionele rekening of het is een storting. En stortingen zijn goed. Dat schept verbinding en dat schept weer wat vertrouwen. Het is dus van belang om uh, dat de ontrouwe partner volledige openheid geeft over alles wat met de affaire te maken heeft. Geheimen kunnen het herstel belemmeren. Het kan zijn dat je dingen bewust vergeten bent. Het kan zijn dat je dingen geblokt hebt... omdat je er ook niet meer aan wilt denken... en omdat je het zo ontzettend erg vindt... dat je nu pas ziet wat het met je partner doet. Ja, en dat kan. En toch is het van belang dat je eerlijk bent... en dat je transparantie geeft. Welke fouten dan ook, maar daar heb je verantwoordelijkheid in te maken... als degene die bedrogen heeft. Als je daar eerlijkheid en transparantie over geeft dan kan het vertrouwen aan de andere kant bij jouw partner weer starten. Als ontrouwenpartner heb je ook te bewijzen dat je consistent bent in woord en daad. Ik ga dit vertellen of ik ga dit anders doen, heeft geen enkele waarde als je het niet ook doet. Mooie woorden, die zijn in eerste instantie kan je daar iemand een beetje uh, mee, uh, mee verleiden. Maar het gaat echt om, doe je wat je zegt en zeg je wat je doet. Om uh, je partner te kunnen begrijpen, is het, uh, of om het vertrouwen te herstellen, wat ik net al zei, is het echt wel van belang dat je een poging doet om het te begrijpen en niet alles af te keuren vanuit jouw gevoel. Tuurlijk, jullie hebben ooit de afspraak gemaakt dat je een relatie aanging en in jullie heilige ruimte, exclusiviteit, heb je afgesproken, we zijn monogam en mocht je verliefd worden op een ander, dan kom je en dan ga je me dat vertellen. De realiteit kan soms wat weerbarstiger zijn. En soms zijn mensen ook die dit gewoon heel erg kunnen. Heel goed kunnen hun hele leven lang en dan is er niks aan de hand. Maar niet iedereen is even sterk. En het kan zijn dat er, uh, er barstjes zijn gekomen in jullie relatie... waar je niet goed over hebt kunnen praten met z'n tweeën. Waar je allebei een stukje verantwoordelijkheid in hebt. De een kan dan ontrouw zijn, want die gaat keihard werken. En die gaat dus op die manier uit verbinding. En de ander kan ontrouw zijn door uh, contact te hebben met een ander... Wat in deze situatie ook heel erg belangrijk is, ook weer om het vertrouwen op te kunnen bouwen, al klinkt dat raar, is zelfzorg. Je hebt altijd in elke relatie heb je 100% verantwoordelijkheid voor jezelf. Fysiek en mentaal. Zorg dat je gaat sporten. Zorg dat je uh, er alles aan doet om je goed te voelen. In die zin, neem ook allebei een vertrouwenspersoon. Als ik het eerste gesprek heb met een koppel hier in mijn praktijk, dan, dan bespreken we het ook altijd. Met wie deel je de informatie? Het is een taboe uh, onderwerp en uh, het is duidelijk dat als je de hele familie daarin betrekt, dat iedereen een mening heeft daarover en iedereen vanuit eigen pijn re reageert, of ook vanuit eigen pijn zegt: "Joh, zo uh, op met die uh, met die partner, want dit of dat of zus of zo." Je wordt dan ontzettend beïnvloed. Kies allebei uh, een partner die, um, die, kan, die kan luisteren en uh, die um, je kan spiegelen vanuit je eigen reactie, maar waar je allebei vertrouwen in hebt. En dan is het ook nog eens heel erg fijn als je allebei iemand hebt waarvan je denkt van oké, okay, het is oké okay als zij of hij de vertrouwenspersoon heeft van de, voor de ander, dat je het daarmee eens bent. Uh, om vertrouwen te herstellen... is het ook belangrijk om duidelijke grenzen aan te geven. Bepaal wat je wel en wat je niet kan accepteren. Als bijvoorbeeld... Uh, als jouw partner is vreemd gegaan met een collega... oké... Okay, is het dan nog voor jou oké... Okay dat jouw partner daar op de werkvloer is? En zo ja, onder welke voorwaarden? Geef je grenzen aan. Wees niet grenzeloos... want grenzeloosheid gaat je niet helpen. Doe niet alles... En zet niet alles op alles met jezelf weg te cijferen in het belang van je relatie. Omdat je denkt van ja we hebben een gezinnetje. Of dit is uh, de liefde van mijn leven. Als je grenzeloos gedrag hebt en je stelt niet zelf de grenzen. Dan werkt dat niet in je voordeel. Dus wees dus duidelijk als het voor jou uh, heel lastig is dat je partner daar nog werkt. Bespreek het dan en maak afspraken. Uh, als je het even heel moeilijk vindt om te vertrouwen. Uh, dan mag je best meekijken of de afspraak maken dat je meekijkt in een mobiel. Als dat helpt om uh, vertrouwen. Het is niet levenslang dat je mee hoeft te kijken in een mobiel. Het is alleen een periode, die eerste periode, waarbij uh, je stortingen nodig hebt van je partner om weer terug te komen naar die emotionele balans. Dus stel grenzen en geef aan welke gedragingen onacceptabel zijn voor jou. Vermijd vergelding. Vraak zal het herstel van vertrouwen echt niet bevorderen. Maak niet gebruik van het destructieve recht. Het destructieve recht, ik vind dat een prachtig woord. Dat is oké, okay, jij hebt mij bedrogen. Dus dat betekent dat ik jou op elk willig, willekeurig moment... Uh, een, va een vaas naar je hoofd kan gooien, bijvoorbeeld. Dat gaat niemand doen natuurlijk. Maar het betekent dat ik op elk wille willekeurig moment... Uh, gigantisch boos kan worden en vanuit onmacht allerlei lelijke dingen naar je kan roepen, uh, je zwart kan maken bij de kinderen, je zwart kan maken bij mijn familie, uh, enzovoort, enzovoort. Ja, het, het is zo dat als het je overkomt, dat als je merkt dat je partner vreemd gegaan is, dat je echt, echt in een diepe kal valt en dat je partner zich niet aan jullie afspraken heeft gehouden. Maar op het moment dat je gebruik maakt van, van wraak of van destructief recht, dan ben je verder van huis. En dan kan het zijn dat, dat uh, jouw acties nog meer kapot maken dan uh, het hele vreemd gaan bij elkaar. Dus uh, ook dat. Je mag boos zijn, je mag verdrietig zijn, absoluut. Maar hij moet binnen een bepaalde kader van, oké, okay, dit, dit is oké. Okay. Dat je niet over een bepaalde grens heen gaat. Geef het tijd. Uitstel van, ver, uh, herstel van vertrouwen is een langdurig proces. Daarom zeg ik ook altijd, als de, uh, als de ontrouw een tijdje geleden heeft plaatsgevonden... en jullie hebben al wat stappen gemaakt, dan kunnen we werken aan een herstel... Van ongeveer uh, vier maanden. En dat is een gemiddelde. Soms lukt dat wel en soms lukt het niet. Dan verlengen we het. Uh, als het net heeft plaatsgevonden, dan moet er zoveel gebeuren. Dan kost dat echt een half jaar. Ben je na een half jaar helemaal weer on the rails en kan je je partner vertrouwen? Dat hangt van heel veel zaken af. Het kan. Het kan dus ook zijn dat je na een, een half jaar weer helemaal in love bent. En dat dat uh, super fijn is. En... Uh, Helemaal alles koekenij. en ei. Het kan. Maar het is niet altijd zo. Het hangt af van hoeveel verantwoordelijkheid heeft je partner gepakt. Uh, wat is de context? Wat is de situatie? Uh, zijn er veel stortingen gedaan? Kan je dat merken op de emotionele rekening? Heeft iemand echt spijt? Is er een goed excuus gemaakt? Nou, Gemiddeld genomen ben je na een half jaar echt stappen verder en kan je werken aan... Uh, aan de relatie. En sommige mensen hebben een, uh, een bloedhekel aan het woord. Werken aan de relatie. Um, maar een relatie gaat niet vanzelf. Dus hoe je het noemt, noem je het. Maar het gaat niet vanzelf als je er niks voor doet. Dus ga er maar wat voor doen. En uh, dat blijft altijd. Dat is niet alleen na een crisis. En een uh, ontrouw, vreemd gaan Is echt een relatie, uh, trauma Beluister ook mijn eerdere podcast maar, die ik op heb genomen samen met Leonieke van der Ma de Marel. Een relatie is, een, uh, of uh, vreemdgaan is een relatietrauma. Het is een crisis. En dat heeft tijd nodig. Dus geef het ook die tijd. Verwacht niet van jezelf dat je na een week klaar bent. En ook bij mij in de praktijk, soms zijn mensen die, die zeggen, ja oké, okay, het is zo jammer dat er weer een week voorbij gaat. Uh, ja, maar dingen hebben ook tijd nodig om te landen. Het kan niet allemaal in één weekend gerepareerd worden. Want er zit zoveel onder. Het is uh, een, een mooi tussen moment om je relatie onder de loep te nemen. En om, te, om tegelijkertijd om dingen te herstellen. En om, het, um, ja, uh, om te bouwen daar waar scheuren uh, ontstaan zijn. Zoek professionele hulp. Uh, ik merk in mijn praktijk dat uh, soms is... Als ze hier komen, de ontrouw niet de eerste keer. Dan heeft het al eerder plaatsgevonden. Dan hebben ze dat samen opgelost. Maar dan zijn er toch scheurtjes blijven staan. En, uh, en nu nemen we alles onder de loep. Waardoor je echt 2.0 de deur uitgaat naar een heel traject. En, uh, en samen aan de slag kan. Je hoeft niet per se hier te komen. Maar ja, het kan natuurlijk wel. Je bent welkom. Ik werk overigens uh, met een eerste gratis consult. Uh, dat betekent dat je een vragenformulier aan kan vragen. En als ik denk van oké okay, met deze mensen kan, wil ik werken. Uh, ik zie daarin uh, dat er ook reflectievermogen is. En dat er een grote wil is om samen aan de slag te gaan. Uh, dan kijk ik in mijn agenda. Want een halfjaarstraject en een vier traject. Uh, dat betekent dat ik 24 voor 7 uh, aansta voor jullie. Uh, en dat betekent ook dat ik niet te veel mensen aan kan nemen en dat ik uh, selectie maak. Dus vandaar ook het vragenformulier. Uh, vul het naar eer en geweten in. En dan krijg je binnen 24 uur een reactie van mij. Maar eerst heb je dat vragenformulier nodig. Dus vraag het aan. Het uh, info. at En het allerbelangrijkste is dat je jezelf niet de schuld geeft... voor de ontrouw van je partner. Onthoud dat dit niet jouw fout is. Nogmaals. Onthoud dat dit niet jouw fout is. Jouw partner is vreemd gegaan om al zijn of haar moverende redenen. Het kan te maken hebben met het verleden en iets vanuit de jeugd. Het kan te maken hebben met iets in het systemische stuk van de familie. Het kan te maken hebben met een leegte, met een behoefte in de relatie die niet vervuld wordt. Het kan met zoveel dingen te maken hebben... maar het heeft in ieder geval met jouw partner te maken. En niet met jou. Jullie hebben wel allebei een verantwoordelijkheid in de relatie. Daar ben je 100% verantwoordelijk voor wat je zelf... met je gedrag, wat je zelf communiceert. En 50% in de dynamiek. Maar als je partner vreemdgaat, dan is het niet jouw schuld. En ik herhaal nog een laatste keer. Het is niet jouw schuld. Het herwinnen en het herstel... Van vertrouwen naar ontrouw is uitdagend. En het is zeer goed mogelijk. Het vraagt om toewijding, het vraagt om begrip, het vraagt om reflectievermogen, ook naar jezelf. Het, het vraagt om geduld. Wees, wees lief voor jezelf en geef het de tijd die het nodig heeft. En voor degene die vreemd gegaan is, vraag mijn gratis e-book aan. ...jezelf op de rit naar vreemd gaan. En voor jou... ...als je partner vreemd gegaan is... ...vraag mijn e-book aan... ...voor als je, als je degene bent die bedrogen is. Dan... ...was dit nummer 2 ...in de serie... ...55 Tinten Ontrouw. 55 dagen tot 1 januari... ...want vanaf 1 januari... ...ga ik mijn nieuwe serie... ...Ontrouw Insights uitzenden. Daar heb ik nu ook al heel veel zin in. Maar... Deze serie 55 tinten ontrouw. 55 vragen van luisteraars. En 55 de meest gestelde vragen die te maken hebben met ontrouw. Ik probeer hem elke keer binnen 20 minuten af te hebben. En dat lukt me vandaag. Tot de volgende keer. En heb je een vraag? Stuur hem naar info.youtubecoaching.nl Doei doei!